Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Då så, då har vi kommit till en ny sp- intervju ska jag säga och det här laget är också ett nykomlingsgäng som tampades i botten under hela säsongen och ja, klättrade väl över det negativa strecket under och över och under och över men till slut men det var med bättre antal gjorda mål som man faktiskt lyckades att signera ett kontrakt i sista matchen, även om det blev en förlust med 3-2 så fick man resultaten med sig i övrig match då det vill säga mot Team Tegel när de mötte Växjö på sin hemmaplan det har varit turbulent i, i klubben under hösten, det var ja, lite grann, men någon som faktiskt kan reda ut det här och kanske möjligtvis eh, svara på våra frågor, det är ju eh, hon som fick eh, vackert kliva av, men tog tillbaka henne nästan omgående faktiskt. Jag pratade om Linnea Liljegärd, tränare för Bergdalens IK Boråsgänget där som ja, har mycket att tampas med men vi gör väl så att vi tar och slår en signal till henne så får vi höra själva hur hon berättar. Linnea. Hej Linnea, Kenneth här. Tjena, tjena. Hur är läget med dig? Jo, det är bra. Jobbar och sliter här. Ja, men det, det måste man göra när man, inte kan, när man inte kan tjäna pengar på fotbollen som man brinner för, eller? Nej, men precis. Så är det. <laughs> ja. ja. V- ja. Vad jobbar du med? Jag jobbar på förskola. Har den öppet nu? Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, det... Vi stänger vid halv sex egentligen och ah. sen så har vi lite så här extra möten och sånt fram till ah. sju. Okej, okay. ah, ja. Men ah, nu gick sista barnet här så då blev jag ledig lite tidigare. Ja men gud vad bra. Då, då <laughs> får, du, jag har mängder med frågor här nu. Så nu ja. får du vara ja, med nu får du ja. vara med här och, och jag pepprar dig nu. Först vill jag bara höra hur du ser på Bergdalens säsong över 26 matcher. Eh, men klart att vi är nöjda med att liksom ha klarat kontraktet sen eh, tycker vi väl själva att vi har kunnat prestera bättre i, i enskilda matcher och ju, tagit fler poäng och gjort bättre resultat men eh, också ödmjuka för att det var en debutsäsong och eh, ja, vi visste väl det ganska tidigt också valde en strategi eh, där vi värvar eh, unga talanger från mestadels närområdet liksom. mm. Och visste väl att första halvåret skulle bli extremt tufft. Och att vi behövde liksom få växa in i det. Så att, ja, och så att vi skulle gå ganska starka på hösten. Sen hände det ju lite annat på vägen också som trasslade till det lite. Då. Men överlag så klarar man sig i sin debutsäsong i litetan så tycker jag att man ska vara nöjd. Ja, det, det, får, man ju, det får man ju säga. Men, men samtidigt så både du och Sara, ni har ganska goda rutiner från när det gäller elitetan, allsvenska spel och vet hur, hur det är att spela där. Hade, hade ni någon slags tanke, både du och Sara som ändå är spelare nu för laget där, någon tanke om hur ni skulle spela inför den här säsongen? Ja, men det hade vi. Absolut. Jag tror inte att någon tränare går in i en säsong utan att ha en tanke på hur du ska spela. Mm. Så att det är klart att vi hade det och att vi försökte träna på det under hela försäsongen också. Sen bör man justera längs vägen och vi har bytt spelsystem en och två och tre gånger också för att få det att fungera. Någonting som har fungerat 
en, en period som inte har fungerat sen och så har man behövt justera lite och så har man fått bra resultat av det eller tvärtom och sådär. Så, där. så att vi, har, vi har justerat under tiden, absolut. Vad var, vad var det för första spelidén? Vad var det för första spelinriktning ni gick in i när, när ni sparkade igång säsongen? Eh, nej, men vi, då gick vi väl in med, med ett, ett lägre försvarsspel. Mm. Eh, att vi skulle ligga, ligga lite mer lågt men heller inte vara rädda för att för att äga boll. Um, och inte liksom, vi vill inte vara ett lag som bara sparkar långt om man säger och ligger lågt. Um, sen har vi behövt att justera det lite också. Vi var, um, ja, man hade för stor respekt i början också för motståndet och vågade inte hålla i bollen på, på det sättet som vi, vi önskade heller. Um, samtidigt som vi hamnade lite för lågt också. Så det gäller att ta de här metrarna i plan också hela tiden utan att riskera allt för mycket. Då. Uh, så att um, men det var väl grundtanken från början. Vi, vi provade lite på försäsongen också. Vi provade mot Växjö bland annat. Mm. Vi körde vi en halvlek där vi, där vi låg högt och pressade högt. Och en halvlek där vi låg lågt på försäsongen för att få se, för att mäta oss med Växjö som vi trodde då skulle vara seriens bästa lag. Och mm. Då fick vi ganska bra kvitto på, på vad som fungerade där för oss och inte. Då. Mm. Men, men hur är det som, när du, när du gör de här ändringarna, hur ställer spelarna sig till det? Var de rent positiva eller var det lite gnabb och gnat? Ja, men vad måste vi spela det här och så vidare? Eller hur, hur var snacket? Nej, de har köpt allt hela tiden, i alla fall utåt mot, mm. mot oss ledare. Men jag känner att vi har, vi har fått med dem på, på tåget liksom och ja, jag tror att om, om du behöver ha en vettig förklaring till varför du gör saker, mm. varför du vill ändra eh, och inte bara liksom, nu kommer vi göra det här, punkt slut, utan vi har hela tiden involverat tjejerna också i det att vi ser det här eh, vi tror på att vi behöver justera det här och det här därför att eh, och sådär, eh, så att jag tycker att vi har haft med oss dem hela vägen mm. Som ett nykomlingsgäng under vårsäsongen plockade ni sju poäng, ni gjorde fem 15 mål framåt och så, ja, vi, vi, vi slopar där insläppta, det blev 37 insläppta men den slopar vi. Men känner du ändå att vårsäsongen var någon slags steg i rätt riktning? Men vi börjar våren ganska bra tycker jag. Sen ja, har vi lite oflytt också och får, får lite skador på Milla Gustafsson bland annat, lagkapten inne i mitt fält. Amanda Platenik varit i Bergdalen länge mitt back. Så att där började det trassla lite för oss tycker jag när de två försvinner och vi får börja ja, men möblera om lite i laget och, och, och justera lite. Då. Så att där började det trassla lite för oss. Fram tills dess tycker jag att vi hade gjort en bra vårsäsong och sen är väl de tre, fyra sista matcherna på, på våren rent ut sagt bedrövliga. Så att ja, där hade vi ganska stora problem innan sommaruppehållet. Ja, och sen kom ju det där, sommaruppehållet var det och så blev det, ja, jag blev riktigt, riktigt chockad när jag såg rubrikerna och läste Borås tidning att nej, Bergdalen sparkar Linnea Liljegärd. Vad, dina ord, förklara för oss som inte fattar som står utifrån, vad var det egentligen som hände? Nej, jag vet inte hur mycket jag ska eh, säga heller givetvis. Eh, Först kan vi säga att, att jag var väl chockad över eh, tillfället eh, det hände på. Eh, jag hade förstått, eh, förstått det om det hände kanske på sommaruppehållet eller att, om det hände efter vi förlorade mot Räv och sen, sen också hemma där. Om det hade hänt efter 
efter den matchen till exempel och att man hade sparkat mig på, på rent liksom resultatmässiga grunder om man säger. Mm. Det, det, hade jag, det hade jag köpt alla dagar i veckan. Mm. Eh, sen är det klart att man hade blivit besviken oavsett. Eh, men eh, jag, hade, jag hade förstått det och jag hade köpt det. Eh, mm. Nu, nu hade vi ändå liksom vänt den trenden. Vi hade tre raka segrar. Eh, visserligen två i kuppmatcher. Men en också mot Team TG hemma då. Eh, en kuppmatch var mot, mot Lidköping. Seriekonkurrenten mm. där vi ändå vinner. Och eh, ja, gör en väldigt bra match där. Så att, eh, och direkt efter den matchen då. När jag ska gå in till tjejerna. Och jag har varit inne i omklädningsrummet. Och vi står och firar lite och sådär. Och sen så eh, kommer vår sportchef och säger att att han, eh, han vill komma in och prata lite. Eh, så att vi står där och väntar på att han ska komma in och prata. Men det händer liksom ingenting. Och sen till slut så ja, är det en, en annan gubbe som tittar in och säger att eh, han vill att jag kommer ut lite. Eh, så att eh, jag får lämna omklädningsrummet och gå ut till ett, ett annat rum då, där jag fick eh, ja, sparken helt enkelt där och då bara. Så att eh, ja, det var en märklig, märklig situation. Hur besviken var du då? Nej, då var jag jättebesviken. Jag tycker att vi hade vänt den här trenden och hade liksom, eh, positiv energi i laget igen och ja, verkligen var på G. Så att, eh, det är klart att jag var jättebesviken eh, över liksom, tillfället det, det sker på. Så att, eh, ja, nej, jag var väl inte jättenöjd. Jag, jag kan tänka mig att, att det blev naggat i kanten ditt förhållande jämfört med styrelsen och de som hade gett dig sparken på de här kompromisserna. Att när det ändå går bra så, så får du lämna truppen och klubben i sin helhet där. Vad, vad, vad gick i tankarna då när, när du bara, nej jag ska inte träna Bergdalen längre? Nej men klart att det är konstigt. Jag, jag hade en önskan och det var att jag fick gå tillbaka in till tjejerna och, och berätta det själv eh, också. Jag har varit, det är min åttonde säsong. Jag har mm. känt de här tjejerna väldigt länge men ja, det, det fick jag inte. Eh, men ja, det var väl en av de få, få sakerna jag inte lyssnade på då utan jag, jag gick in till tjejerna och, och berättade som det var. Och det blev också en märklig situation. Man kommer in och alla är är glada liksom och någon får till och med ut säga att det var en tränartrumf och så precis därefter så ska jag säga att jag har fått sparken liksom så att ja, det är klart att det var supermärkligt och ja, tjejerna såg helt chockade ut och några började gråta redan då sen kom ju liksom styrelsen och de in och skulle ta över så att jag åkte därifrån sen, ja, sen fick jag ju vända efter ett tag och jag vet inte hur mycket folk har läst och sådär men eh, jag har väl nästan precis hem och så, så ringde de och sa att jag var tvungen att vända för att tjejernas Vägrade att lämna omklädningsrummet och de ville prata med mig och vara ledsna. Då. Så att jag fick eh, åka tillbaka och försöka eh, oh, peppa dem igen. Och försöka få dem till att spela klart säsongen. De sa ju redan där och då att de inte ville mer. Och så där. Så att, eh, ja, jag fick åka tillbaka och försöka lösa den situationen. Liksom. Vilken rörig situation. Har du varit med om någonting sånt liknande under din spelarkarriär? Nej, aldrig faktiskt. Så att, ja, någon gång ska väl vara den första fallet. <laughs> ja, men, men nu, nu blev det ju ändå, ändå lite tumult. Det blev lite bojkotter och så vidare. Och sen, ja, vad jag förstår det så slog en klok person i alla fall från Bergdalens anläggning. Du Linnea, snälla, kom tillbaka. Vi behöver dig. Vad, vad gick i tankarna då? Jag hade inte fått någon förklaring till varför jag fick sparken överhuvudtaget. Och det var det jag försökte få efter den här matchen jag fick det. Jag frågade varför flera gånger men jag fick liksom aldrig någon förklaring. Och det var väl det som, som kändes lite i hjärtat också. Att bara liksom gå där och då utan minsta förklaring det kändes konstigt efter åtta år. Så att jag fick åka upp på ett möte en söndag där. Där jag fick en... 
en förklaring till vad som låg bakom helt enkelt till att jag eh, hade fått sparken. Eh, och eh, efter det så, ja, så sa de väl att de ville ha tillbaka mig helt enkelt. Och då visste jag att vi, vi skulle möta JTEX dagen efter också där på måndag. Så att jag, ja, jag behövde ju bestämma mig ganska snabbt. Men bad ändå om att få lite betänketid och, och känna efter liksom, om, jag, om jag klarar av det också. Och komma tillbaka med allt som har varit. Och jag visste inte, hade inte träffat tjejerna på två veckor heller. Liksom. Mm. Hade bara hört rykten om uh, vilken stämning det hade varit. Så att jag visste inte heller liksom, vart de stod och hur deras energi var till att fortsätta liksom, den här säsongen. Så att, um, ja, jag behövde få, få fundera lite helt enkelt. Så att jag tror att jag bestämde mig... Tre timmar innan matchen där mot, mot Gitex på måndagen. Att, eh, att jag ville göra det här för tjejernas skull. Att de hade hamnat i kläm i allt det här. Liksom. Eh, och eh, ja, det som jag hade fått eh, sparken för om man säger visar ju sig inte vara någon sanning i heller. Eh, utan det var rena lögner som jag hade fått sparken på. Eh, vilket gjorde det också kanske enklare att komma tillbaka. Liksom. Eh, sen valde jag en strategi där jag... Jag bara gjorde för tjejernas skull för att vi skulle få liksom avsluta säsongen tillsammans oavsett. Liksom. Men försöka ge dem en, en positiv avslutning på, på det här året. Då. Så att jag har skött träningar och matcher och så har jag inte brytt mig om någonting annat runt omkring. Du, det var ett genidrag av dig då för att de fyra kommande matcherna där blir tre segrar och bara en förlust. Va? Alltså, det måste ju vara, du måste ju vara helgonförklarad för tjejerna eller? <laughs> det vet jag inte och ja, jag har sagt det flera gånger förut men jag menar, ja, det är tjejerna på plan som har gjort det och inte jag på sidan sen om jag har kunnat komma in med lite energi igen och, och bidra med det så är jag superlycklig för det men ja, för mig är det viktigt viktigt att säga att det är liksom tjejerna själva på planen som, som har vänt det här läget som, som vi hade och jag är ja, superstolt över dem där mm. Eh, avslutnings, eh, avslutningen på säsongen, ja det är ju de tre, var ju tre topplagen, eh, Växjö, Norrköping, Uppsala. Det, det fanns väl inte så mycket att hämta där med mer än att ja, försöka bara hålla ner siffrorna eller hur gick tankarna då? Ja det gick väl ungefär så också. Eh, vi, vi hade ju eh, turen där innan, eller ska man väl säga, innan vi mötte Växjö hemma att... Eh, Kim Tegers match slutade precis när vi skulle gå ut och spela. Så att vi fick ju reda på deras resultat där mot Bromölla var det väl. Nu är jag lite snurrig här men jag tror att det var så. Där vi såg att de förlorade den. Så att, eller om det var när de mötte Älvsjö kanske. Ja, var det 2-2 den jag kommenterade där? 2-2-matchen där till det, sent reducering kanske? Det var det nog precis. Ja. Ja men så var det precis. Att då, då visste vi ju att, att, att vi hade de poängen att gå på vilket gjorde att vi kunde liksom gå, gå ut i Växjö matchen och känna att vi ska ja, men, hålla, försöka hålla ner siffrorna så är det väl ligga mm. lågt och försöka gå på kontring liksom. mm. eh, så att, Och det gjorde vi bra i första halvlek, står 0-0. Eh, sen, sen är Växjö ett, ett nummer för stort eh, mm. för oss även om ja, vi förlorar med 2-0 och det är två fasta situationer. Det är klart att det är, det är lite surt eh, att släppa in två fasta samtidigt som vi försökte ta med oss då, att vi, vi släppte inte in något spelmål heller mot seriens absolut bästa lag. Så att det, tjejerna fick ganska bra energi av, av den matchen också. Mm. Eh, och så sista matchen i Lunde med 3-0 men ni gjorde, ni gjorde vad ni gjorde och ni, det blev lite nervdramatik där ändå i andra halvleken mot Uppsala när ni fick två, var det två straffar va? 
Ja, en straff och ja. ett, ett spelmål. Eller ja. en höna var det. Ja, precis. Och då gjorde lite nerver där och så vidare för Uppsala-gänget. Eftersom att de var tvungna att vinna. Det gick ju inte bara med en poäng där. Men, men sen, sen kvarten kvar. Så det var bara spel på ena planhalvan typ. Ni visste att ni hade gjort det ni skulle göra, eller? Jag visste och visste. Det är klart att vi kollade på vad som hände i Tim Tege och Växjö. Liksom. Och det kändes som att Växjö låg närmare 4-2 än, än 3-2. Samtidigt så vi hade offensiva byten redo att slänga in ifall det skulle hända någonting i, i Tim Teges match. Att de skulle göra mål och vi behövde gå framåt igen. Liksom. Vi hade ju växlat med att ligga lågt och gå fram och trycka och ligga på en trebackslinje låg, gjorde vi när vi, vi gjorde de här två målen och sen när vi gör det så väljer vi att gå ner på en fyrbackslinje igen för att säkra det men vi hade två, två offensiva som var, som var redo att gå in ifall vi behövde gå upp på en trebackslinje igen då. Så att, men ja, nej, det kändes väl ändå våran match kändes trygg sista tio minuterna, det kändes som att där kommer det inte hända så mycket mer så det var frågan om vad som händer uppe i Umeå mm. Jag kan säga det att den bilden som jag har framför mig när jag tittar på matchen så ser man samtliga lag spelare på er avbytarbänk. De tittar i mobiltelefonerna, du står och coachar kvarten kvar och bara intresserade av den matchen uppe i Umeå. Det var lite, lite komiskt faktiskt att se den bilden så rulla ut. Men, ja, det kan jag förstå. Ja, men vad, vad säger du nu när... när som, när summa summarum, elfte plats, ni, ni klarade kontraktet. Vad tar ni med er ifrån, från den här säsongen till nästkommande säsong enligt dig? Men det tror jag det är viktigt att, att man får den här rutinen. Tjejerna får den här rutinen när de har spelat ett år. De kan släppa den här respekten lite grann och inte behöva ha den här nykomlingsstämpeln tryckt i rumpan heller. Liksom. Utan att de kan gå in i varje match nästa år och känna att, liksom, att de hör hemma i den här serien. För det leder vi av ganska mycket på, på, på våren tycker jag. Så att det tror jag är superviktigt. Det är fortfarande ett relativt ungt lag som man behövt växa in i det. Så att, ja, jag tror att den här rutinen och det här självförtroendet att de har spelat ett år kommer göra supermycket för dem nästa år. Här. Vad tar Linnea Liljejad vägen? Jag vet inte än faktiskt vad som händer. Jag kommer inte vara i Bergdalen i alla fall. Det är, det, är det för mycket naggat i kanten som har hänt nu under hösten som gör att du, du vill gärna ja, ta nya äventyr? Eh, ja, eh, jo, det, så är det väl. Eh, absolut. Jag eh, tycker jättemycket om de här tjejerna och det, annars hade jag inte kommit tillbaka heller liksom, om jag inte hade brytt mig om dem. Så att, eh, ja, jag har gjort den här hösten för, för deras skull men ja, det är svårt att, svårt att jobba. Eh, under de promisserna när man inte riktigt har förtroende för det som är runt omkring. Liksom. Sen, sen tror jag att jag har varit i, i Bergdalen också i åtta år. Så att jag tror att det kan vara nyttigt för, för Bergdalen och tjejen också att få in, få in någon ny röst med. Blir det någon annan klubb om, om du får se? Alltså, blir det på elitetta nivå eller kommer du kliva ner? Och, och förmo- jag vet att du är lite småbarnsförälder och så vidare. Att ta det lite lugnt framöver. Jag har faktiskt ingen aning. Det är ett helt ärligt svar. Mm. Ena dagen så, så vill jag köra på och, och, och träna liksom 
så högt jag bara kan. Och så um, den andra dagen så tänker jag att jag har hållit på med fotboll sedan jag var fyra år utan ja. minsta break. Så att um, jag kanske ska ta ett, ett år också och ta det lite lugnt. Men det är ju väldigt kul med fotboll. Också, <laughs> ja. Så att uh, vi får se det, om det dyker upp något uh, intressant helt enkelt. Ja, det finns ju en hel del tränare som... Uh verkar röra på sig just i elitetans sammanhang så att det, det lär nog kanske dyka upp något för dig eller? Tro? Ja, vi får, väl, vi får väl se vad som händer helt enkelt. Det är väl spännande tider för alla. Ja, du, men ändå även om att du inte kommer vara kvar i Bergdalen så, men hur ser, hur ser upplägget ut nu eh, från din position där framöver med just Bergdalen när man ska rusta sig och sånt? Vad tänker du för för deras del, vad måste de rusta för inför kommande säsong? Jag förstår att de har ett jättejobb att göra och försöka liksom behålla de tjejerna som, som är i laget nu. De har också haft en, en tuff säsong och har väl också lite svårt att, att lita på saker som sägs och, och sådär givetvis. Att de behöver bygga upp den relationen också liksom och försöka behålla, behålla de tjejerna som, som redan idag finns i Bergdalen. Då. Där behöver de ju börja. Eh, absolut eh, sen är det klart att det, att det behövs förstärkningar eh, så är det ju eh, också så att eh, ja, de har nog ett ganska stort jobb framför sig de behöver få in ny tränare, ny spelare och försöka liksom, övertyga de som har spelat där i år och, och stanna kvar och, och tro på projektet liksom. så att eh, ja, de har nog mycket att jobba med Mm. Du, vi måste ju också snudda vid det här med publiksiffror och så vidare. Jag, jag har tagit fram just för hemma, hemmaplan då så står det här att ni hade ju i division 1 87 personer. Det är ju jättelågt där men tittar man i elitetan och den här säsongen så är ni absolut uppe och snuddar i 137 i snitt per, eh, per hemmamatch. Det är ändå låga siffror men det är ändå en trend som pekar uppåt och det är ju generellt med alla lag i eh, svensk damfotboll att det, det går uppåt när det gäller publikmässigt. Vad vill du säga om det här med publiken och sånt att de tar sig till arenornas eh, damerna spelar? Jag tycker ju att vi har haft väldigt, väldigt lågt i år om jag ska vara ärlig. Okay. Jag tycker att eh, det är väl några matcher där som väger upp det snittet då, kanske mm. och vissa matcher så har det varit väldigt, väldigt lågt. Jag tror att vi låg på under 50 någon match liksom. och det, det är inga siffror du ska ha i elitetan så att jag tycker fortfarande att folk är lite för lata för att ta sig till arenor och kolla på fotboll jag tycker att de fotbollen utvecklas hela tiden och ja, varit fantastiskt fina matcher i år som jag önskar att fler, fler hade fått se så att jag tycker fortfarande att att fler ska ta sig till arenorna och gå och titta. Även om det är glädjande givetvis. Om det är som du säger. Jag har inte jättekoll på den statistiken. Men att det, att det ser bättre ut än vad det har gjort tidigare. Så är, är väl det superpositivt. Ja, trenden pekar i alla fall upp för att de hittar några sporadiska personer. Hittar ju till arenan och, och kan njuta av svensk damfotboll i alla fall. Ja, det är väl trevligt. Jag bara hoppas att det, att det blir ännu fler. Liksom. Så att, äh, jag tycker att elitetan håller hög klass och en fin fotboll. Så att jag tycker att fler borde gå, gå och titta. Mm. Du, spåkulan som Linnea Liljejärd har framför sig. Fotbollsspåkulan, vad, vad ser du i, i den? Eh, om du tänker Bergdalens eh, säsong 2023, vad, vad är tipsen till dem? 
Men jag tycker att det är för mycket frågetecken just nu för att kunna säga någonting. Liksom. Just idag, vad jag vet i alla fall, finns det ingen tränare. Det finns inte en enda som har skrivit på ett nytt kontrakt. Det är, liksom, det är den verkligheten som är just nu. Så att då går det inte heller att, att säga så mycket. Liksom. Utan de behöver ju få ordning på de grejerna. Och, och en trupp och tränare och liksom, ja, innan det ens går att säga någonting. Men... Jag hoppas liksom av hela mitt hjärta att de får, eh, får in en, en bra tränare. Att de får behålla så mycket av den truppen som de har haft i år. Och kunna bygga vidare på den och värva in ytterligare några spelare. Så att, eh, ja, jag tycker att Bergdalen och Borås behöver ett, ett elitlag. Och jag tycker att de, ja, de är värda det tjejerna. Och jag hoppas att, att, det, att de får ett fantastiskt år nästa år. Mm. Du Linnea, även om att inte du vet vad du ska husera någonstans så önskar jag dig all lycka till i fotbollskarriär om det nu blir någonting eller om du lägger skorna på hyllan igen och, och bara njuter av livet i övrigt så på vår vägnad önskar vi dig en riktigt god jul och så hoppas vi att vi får se dig framöver på planen antingen på eller vid sidan om. Det kommer bli vid sidan av i alla fall. Ja, det kanske blir en korpenmatch. Vad, vad, säger, vad vet man? En korpenmatch ja, eller någonting? Det. Ja. ja, det kan jag bjuda på. Ja, det kan du bjuda Absolut. på. Ja, men det är bra. Du får ha det ja. så bra Linnea och så lycka till framöver. Ha det bra. Ja, tack. Hej, hej. Ha bra. hej. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå.